0: nós voltamos a partir desse momento ao estudo do Sefer Morene Vujim o Dalalat Al-Haíri do Rabino Moshe ben e nós estamos nessa oportunidade para iniciar o capítulo 28 do primeiro tomo do guia capítulo que fala a respeito do termo léxico Reggel e Reggel ele dá início a um novo grupo lexical que vai perdurar até o capítulo 45 então Uramban aqui consiste... Conforme se explica o Friedlander... Ele tem uma nota de rodapé... Na tradução que ele faz... E ele diz... Que o termo aqui... Se refere... Ao pé... Seja de um ser humano ou de um animal... Lembrando que o termo reggel... No hebraico moderno... Principalmente... Ele é um termo que se refere... Tanto ao pé... Quanto à perna. Então veja: no hebraico bíblico, você não tem um termo que separa o pé da perna. Ou nas definições médicas atuais, um termo que separe cada, um da, cada uma das partes de um determinado membro. Por exemplo, mão, antebraço, braço, não tem isso. Na Bíblia hebraica, mão, antebraço, braço, ombro, tudo isso é yad, que no hebraico moderno é só a mão. Então, mesma coisa, pé, canela, coxa, tudo isso no hebraico bíblico é regel, pé. Então ele começa com o porque esse termo está relacionado com as expressões de movimento que são aplicadas ao divino e após ter feito algumas observações sobre a necessidade de aplicar o sentido figurativo da linguagem quando se usa tal expressão Para falar da divindade, que essa é a questão que nos interessa, o léxico maimonidiano trabalha na compreensão dos termos que os profetas usam para se referir ao divino. Nós estamos fazendo um trabalho de decodificação, por assim dizer, da Bíblia hebraica. E na sua linguagem profética. Desse modo, você tem aqui mais uma alusão da importância de se obter uma concepção correta, adequada, a respeito de um fato apontado pelo uramba, que é a incorporalidade do divino. Esse é um fato fundamental da Torá para o De tal modo que se a pessoa não entendeu isso, ele não entendeu absolutamente nada da Torá. De tal modo que se a pessoa falhar nisso, ele falhou em toda a Torá. De tal modo que a tradição talmúdica dirá Que o pecado do avô Dazará, Ou seja, o pecado da idolatria É o pecado equivalente a violar os 613 mandamentos Isto é, toda a Torá De tal modo que se a pessoa cumpre Todos os mandamentos Todos, 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 todos Num universo fictício Porque não há pessoa que cumpra Todos os 603 mandamentos Já que boa parte dos mandamentos São para sacerdotes Outra parte Para levitas Outra parte Para indivíduos específicos Mas ainda que uma pessoa cumprisse Tudo que é possível De se cumprir e aí a pessoa violasse o preceito sobre a idolatria, sobre o avô da Zará, tudo o que ela fez, absolutamente tudo, não significará nada. Não é que será levado em conta, não é que, como ocorre, por exemplo, em, em, em sistemas jurídicos de diversos países, E também no Brasil, que o sistema criminal é diferente dependendo da sua classe social ou da cor da sua pele. Se você tiver uma pele mais clara e cometer um crime grave, a sua pena é menor no Brasil do que se você tiver uma pele mais escura e cometer um crime crime mais leve. Isto é um fato, isto não é uma coisa que precisa nem pensar muito para entender. É um fato da realidade. O sistema jurídico é torpe, é deturpado. Isso quer dizer que as pessoas que estão hoje, não a ontem nem amanhã, hoje, sentadas em tribunais, no país todo, tomando decisões sobre a vida de outras pessoas, São pessoas corruptas. Eles não legislam de acordo com a lei de fato. Mas de acordo com os preconceitos propagados pela cultura. Então, da mesma... De uma forma... Factível desse modo. Se você cumprir todos os mandamentos da Torá mas não entendeu corretamente o divino você não tem esse benefício que a corrupção dá a corrupção diria não, mas apesar de ele não ter entendido o divino veja ele cumpriu as outras regras da lei, é uma pessoa boa como se fosse dizer olha, mas ele tem a pele clara Então não deve ser bandido Então na Torá não tem isso Se você cumpriu todos os outros preceitos Mas você não entendeu A corporalidade divina Que é a questão da Torá Que é na verdade o motivo de todos os mandamentos O objetivo total da Torá é Livrar o ser humano da idolatria Esse é o objetivo dela Então se você falhar nisso Você não atingiu o objetivo Que a Torá pretende Então se a pessoa falha nisso Ele não tem nenhum tipo de benefício Da corruptela Como se fosse Ah, mas Ele é da nossa turma Ele é do nosso grupo social Ele ele tem a cor da pele Que a gente aprova Ele mora no bairro que a gente gosta. Não tem nada disso. Se a pessoa cumpriu todos os preceitos e não entendeu que o divino é incorpóreo, ele é idólatra. Alvede avodazará. E, portanto, violou os 613 mandamentos. Então, veja, isso é muito sério. Não é uma questão de... Ah, mas o Hashem considera porque ele é muito bondoso não não considera não é muito bondoso não há exceção a isso então essa é a importância de se ter uma uma concepção uma noção uma ideia correta Sobre a incorporalidade divina Porque se você não tiver isso Nada significa Nada Toda reza Todo ritual Isso se transforma Na equação igual a zero É um desperdício de tempo E de esforço Então ele vai trabalhar termos Aqui, começando com o Ele vai continuar com a face... Com as costas... Coração... Com o conceito de... Que é popularmente traduzido como espírito... Que é né? E alma... Que é Rai... Vida... Asa... E concluir com o olho... Isso o Friedlander explicando... E ele diz... É na verdade difícil definir... Qual o lugar do capítulo 19 e 30 nesse agrupamento que vai do 28, desse desse capítulo nosso, até o 45. E é igualmente difícil ver o motivo pelo qual o autor os introduz ali. O leitor está provavelmente preparado para a teoria de que qualquer crença envolvendo corporalidade divina é a mesma coisa que idolatria. E essa... Última colocação do Friedlander merece repetição. O leitor está, está preparado para teoria, provavelmente, de que qualquer crença envolvendo corporalidade divina é a mesma coisa que idolatria. Qualquer crença não tem distinção entre dizer que o divino é um ser humano que foi parido por alguma mulher em algum lugar e dizer que o divino é luz ou dizer que o divino tem um um útero que se contraiu para poder criar as coisas ou dizer que o divino enfim se dividiu em pedaços Isto É idolatria Não é uma versão alternativa De nada É idolatria É avodá zará Então O Friedlander vai dizer Para esse propósito Ele começa com a explicação de regel E mostra a consequência do preparo insuficiente E concepção Imperfeita da ideia de Deus na cena dos nobres de Israel. E por que que isso é relevante para nós? Porque mostra a consequência do preparo insuficiente e concepção imperfeita da ideia de Deus na cena dos nobres de Israel. De acordo com a tradição, tal como a pelo Uramban, eles foram punidos sem advertência prévia. Então eu espero nesse ponto que você saiba do que ele está falando. Ele está falando da cena da revelação do Sinai, na qual nós temos aquele momento em que o texto diz os anciãos de Israel e ali ancião é um eufemismo para os líderes o texto não está necessariamente dizendo qual era a idade de cada um mas líder de uma tribo era o ancião da tribo que podia ser para todos os efeitos uma pessoa de 40 anos que naquele período já era uma pessoa que viveu além da média e os anciãos de Israel o texto diz viram o Hashem e embaixo de seus pés havia algo como a semelhança de um pavimento de pedra de safira e aí eles comeram e beberam mas o texto também diz e o Hashem não ergueu naquele momento a mão sobre eles e aí os rabinos do Talmud trabalham justamente isso, porque que o texto está dizendo que o Hashem não ergueu a mão sobre eles. E sem avisar, por quê? Mais adiante no texto, a Torá simplesmente, do nada, diz que veio um fogo de Taverá e consumiu os anciãos de Israel, e morreram então era um outro momento era um outro problema mas por qualquer razão o Hashem foi lá e pune sem aviso prévio por isso sem advertência os anciãos de Israel então os rabinos descobrem que aquilo que antes havia sido lido por alguns como se fosse uma grande coisa olha eles viram O Elohim de Israel. E eles até descreveram como é que era. É um homem sentado num trono que tinha. onde o pé dele estava apoiado, era como se fosse um pavimento de safira. Então, aquilo foi eles interpretando a experiência que tiveram em termos antropomórficos eles cometeram pecado de idolatria e foram passíveis de pena capital pelas mãos dos céus, nesse caso e é por isso que o texto mostra que é o divino que assume a questão eles não foram levados a tribunal, o divino mesmo resolveu e aí não tem advertência prévia porque é um tribunal humano que tem a obrigação de Para aplicar qualquer tipo de penalidade Primeiro avisar De que tal ação leva a tal penalidade Mas o divino não tem nada disso Então é, Aí há uma comparação Ao introduzir a próxima frase Vea Vea Libon e o Hashem estava irado por causa da perversidade da geração da inundação sem dizer ao povo ele implica ao leitor que compare a causa da ira divina em ambos os casos na narrativa da inundação a única pessoa que é avisada da questão, do, da problemática é o Noah ninguém foi avisado que viria uma inundação Então você tem aquele cenário imaginário porque a inundação é uma narrativa que na verdade é uma memória de um evento muito anterior e ela é na verdade reinterpretada pelos hebreus e uma característica que a reinterpretação da tradição judaica resgata da inundação é o fato de que ela foi repentina então ela não traz a cena Na qual o Noah está avisando todo mundo... Olha gente... Tive um sonho e virá uma inundação para cá... Por isso, por isso, por aquilo... Ele não diz nada... Só ele é avisado... Então o objetivo ali é dizer... Por quê? Por que que não tem aviso? Porque se trata de idolatria... Por isso que não tem aviso... Então o Rambam pede para que façamos uma associação entre uma coisa e oita diz o Friedlander qual o motivo? idolatria lá qual o motivo no fogo de Taverá? idolatria também então não tem, av- não tem aviso prévio da punição por que não? porque idolatria é uma, que- é uma falha lógica idolatria é uma falha na inteligência que toda pessoa tem a obrigação de ter. Você tem desculpa para quase todas as violações da Torá. Circunstâncias fizeram você cometer tal equívoco, não tem problema. Mas a idolatria é uma falha intelectual. É uma incompreensão que você... Poderia ter, mas foi preguiçoso e negligente. E como é sua obrigação desenvolver o seu intelecto, porque é isso que distingue você dos demais animais, vem sem aviso prévio à intervenção divina. Então o Urambão está chamando atenção para isso. E é a única violação da Torá para a qual o texto da Torá usa o eufemismo da ira divina por esse motivo ira divina é um eufemismo para aquilo que acontece repentinamente como uma pessoa quando ela se ira ela meio que, nós inclusive em língua portuguesa temos algo parecido com isso, porque nós dizemos que a pessoa explode que a pessoa E rompe em ira. Então, isso é é uma linguagem que expressa algo que aconteceu de repente. E é isso que alude o conceito da resposta do divino à idolatria. Ela é repentina. Então, tudo isso porque eles tiveram uma incompreensão da natureza do ser supremo. E este é o pecado referido. Tanto na inulação, quanto no fogo de Taverá. Então, isso deve ser evitado e pode ser, diz o Friedlander, com estudos adequados. A ideia de se estudar a Torá, a ideia, portanto, de se dedicar à compreensão do divino, tem um objetivo prático, que é evitar colocar você nesta concepção nesta situação na qual você se vê repentinamente alvo da ira divina ou seja de um infortúnio repentino programado que te prejudica enorme, me, enormemente ou mesmo te aniquila e a raiz dele está na no não uso do intelecto para a compreensão do divino então de acordo com Bravanel e outros, Urambana explica no capítulo 30 que o conceito do que aparece no mandamento dado a Adá aquele mandamento que fala de toda a árvore do jardim você pode comer mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerá dela é algo que se espera que o leitor perceba nas entrelinhas ou seja que o leitor do guia perceba que quando o texto ali diz toda árvore você pode comer o texto está falando da aquisição de conhecimento de fato o texto não está falando de pomar nenhum o texto está dizendo sobre a busca do saber você pode buscar todo o saber de toda árvore de jardim você pode comer livremente o jardim, portanto, é o mundo e as árvores do mundo são os conhecimentos disponíveis só que existe um que é chamado de conhecimento e não o é de fato esta é a idolatria a idolatria se vende, é vendida especialmente por místicos como se fosse o conhecimento secreto o conhecimento oculto porque secreto e porque oculto Porque toda pessoa lúcida e sã Que olha para aquilo Não vê naquilo nenhum propósito Não é um saber É um delírio É uma expressão de loucura Mas é vendido como um conhecimento Então ali ele é aludido Toda a concepção idólatra é aludida Por meio da expressão Árvore, Como as outras árvores Ou seja, conhecimento Como os outros conhecimentos Só que esse conhecimento é O do conhecimento do bem e do mal E é nisto que está a falácia da questão Porque não existe Conhecimento do bem e do mal Bem e mal Não existem Existe o que é verdade e existe o que não é. Existe o que é correto e o que não é, o que é certo e o que é errado. O que é justo e o que é injusto. Mas não existe o bem e o mal. Então esse conhecimento não é na verdade um conhecimento. Ele apenas é vendido como salvo. E é por isso que ele é proibido. A semelhança da interpretação do Ramban, de quando o Hashem proíbe prostrar-se a outros Elohim. Qual o motivo da divindade proibir se prostrar a outro Elohim? Se outro Elohim existe e a divindade, portanto, está proibindo, então a divindade estaria proibindo o quê? Concorrência? E se outro Elohim não existe, então a divindade está proibindo o que exatamente se o outro Elohim não existe? Então você pega respostas de mistificadores medievais, como por exemplo, Narmanides, que vai dizer que quando a Torá proíbe falar com os mortos, É porque seria possível Falar com os mortos E por isso a Torá estaria proibindo isso Ele porém pula Quando a Torá proíbe culto de outros Elohim Ele pula Para aplicar esse mesmo raciocínio dele Porque se ele quer dizer Que a, a Torá proíbe falar com os mortos Porque dá E é portanto proibido Sem maiores explicações Porque é uma questão só de falar Então nem teria por que ser proibido já que uma pessoa morta Seria só uma pessoa Morta, não é um monstro É uma pessoa que morreu Então não tem nada demais mais Se ela existe ainda e para falar com ela Por que que não pode falar com ela? Ele não explica nada disso Ele simplesmente diz Que não pode e aquilo é uma indicação de que dá Aí quando a Torá proíbe magia Ele diz que a magia existe Mas a Torá proíbe usar a Outra explicação absurda. Porque se a magia é uma força da natureza, e existe mesmo, então por que que não pode usar? Se é uma coisa da natureza, ou seja, do divino. Só que, na hora de explicar por que que não pode prestar culto a outro Elohim, ele pula essa parte. Ele não usa o mesmo raciocínio. Talvez porque ele mesmo tenha percebido a contradição da própria ideia. Então, quer dizer que quando a Torá proibiu outro Elohim, e quer dizer que tem mesmo outro Elohim mas aí não pode cultuar o outro para não deixar o divino com ciúme então ele se abstém, ele não diz nada sobre isso porque seria o um raciocínio consequente do que ele fala Rambão, por outro lado nos revela que quando a Torá proíbe culto de outro Elohim e com ele está Ivni Bravanel diversos outros racionalistas não tem mesmo nenhum outro Elohim e quando a Torá proíbe magia é também porque isso não existe e quando a Torá proíbe falar com mortos não é porque dá é porque isso é fantasia e delírio das pessoas a Torá proíbe o que é delirante o que é loucura do ser humano e nesse sentido, portanto, é muito importante dizer às pessoas, instruir a população, para que se afaste da loucura, porque é por causa da loucura que o ser humano comete atrocidades e nós, membros do século XXI, nós mais do que qualquer outra geração anterior, desde o século XII de Maimônides até hoje, nós temos a obrigação moral De saber mais disso do que eles Porque Se Para fazer algo perverso Você precisa de uma pessoa perversa Para fazer algo mal Você precisa de uma pessoa má Nós sabemos Mais do que qualquer outra geração que passou para você fazer uma pessoa Boa Cometer uma atrocidade Você precisa da religião Só a religião é capaz De fazer uma pessoa boa Cometer uma atrocidade Porque a religião Induz a pessoa a crer na loucura No delírio Naquilo que não existe de fato Então quando a Torá proíbe Falar com os mortos, quando a Torá proíbe cultuar outro Elohim, quando a Torá proíbe crença em magia, algoro, superstição. Quando a Torá proíbe tudo isso, o que ela está, na verdade, nos advertindo é sobre o nosso dever moral de foco no mundo real, na realidade. Portanto, a Torá coloca o divino no real, não no universo da crença como mistificadores deturpar, porque é do universo da crença que a loucura humana deriva. E, portanto, racionalistas como Ivinesra, Bravanel e muitos outros, e Uramban, então eles explicam que esse conceito de se afastar da idolatria estava imbuído desde o começo. E, portanto, a história do Bereshit é, na verdade, um eco do propósito total da Torá. História do serpente, serpente é a idolatria, é o idólatra, por definição. Que vem dar uma outra interpretação do que é o Elohim. Então, o leitor tem que ser capaz de ver isso a essa altura muito bem aqui nós temos então uma nova sessão que vai do 28 ao 44 11 capítulos léxicos e 5 capítulos não léxicos de comentários e elucidações do Rambam o capítulo 45 é um léxico sobre o, o termo Shmá que é ouvir, não? começa com uma breve sessão que discute a atribuição da sensação ao divino. Shma é o último termo na ordem lexical, apesar de que outros capítulos são chamados léxicos posteriores por estudiosos e são vistos espalhados pelo guia. A definição 3 que mencionamos leva consigo uma das concepções mais sutis do guia, algo que o apenas alude, isso é importante de frisar, e que Grande parte dos comentaristas evita elaborar. A razão para isso é que Pé implica um eufemismo ao órgão sexual masculino, tanto no mundo antigo quanto na Bíblia hebraica. Na metáfora que usa o conceito físico do masculino feminino, forma e matéria. Ele cita o texto comprobatório que veremos para dizer que Pé significa causa. Mas ele se abstém de falar abertamente do sentido fálico, que é justamente o sentido que dá ao termo Pé o senso de causa, bem no sentido aristotélico. Então, a questão para ele é que esse texto usa a de modo ambíguo e não necessariamente leva a sua equação de Pé como causa. E devemos para isso procurar além do modo explicitado, ao fim de compreendermos realmente o sentido. Se nós falharmos nisso, algo que não faremos, isso ainda é o Friedlander nos advertindo, não conseguiremos perceber o sentido de Hegel E, como um que eles não conseguiram entender também, confundiremos o termo com o princípio feminino da matéria ílica. Matéria ílica é um um outro jeito de falar, matéria bruta. né? E não... O, o, o conceito de Regel é um conceito, na verdade, não da matéria ílica, mas da causa da matéria ílica. Muito bem. Então nós temos o, o começo do capítulo 28 trazendo Regel E nos informando que se trata de um homônimo. Tem três sentidos o termo. O pé de um ser vivo... Lembrando que no hebraico bíblico é pé, perna, tudo junto Mas para todos os efeitos, pé Também se refere a um objeto seguido por outro Ou seja, ao conceito de consequência E também se refere à ideia de causa Que esse é o sentido fálico do termo Então o diz que o termo reggel é homônimo Designa primeiramente o substantivo pé Como em pé por pé É aplicado também no sentido de seguir alguém Como em você e todas as pessoas que o seguem Saiam Então se você olhar no texto em hebraico Só para você entender né, Porque em português não fica claro Em português você fala Mas cadê o pé na expressão Você e todas as pessoas que o seguem Saiam então, não tem pé Obviamente em português Mas em hebraico está escrito Tse ata vejola ama Asher se Tse ata Saia você Vejola am, E todo o povo a beraglecha Que está a seus pés O sentido Dessa expressão Obviamente no texto quer dizer saia você com as pessoas que te seguem, com as pessoas que estão andando atrás de você. Mas o jeito de falar do hebraico bíblico é esse: Saia você e todas as pessoas que estão a seus pés. Então é aí que está o pé. É empregado também no sentido de causa, como em Rachem abençoou em tudo que fiz. Novamente. Onde está o pé em Rachem o abençoou em tudo que fiz? Em língua portuguesa não dá para saber. Não tem pé nenhum nessa expressão. Mas em hebraico tem. Porque em hebraico está escrito: O Rachem o abençoou nos meus pés. Vai varé. E o Rachem te abençoou. Vai varé Rachem o A você Beraglai, aos meus pés. Então, o sentido de dizer: é, O Hashem o abençoa em tudo que eu fiz. Ok? Aos meus pés. Quer dizer, por minha causa, diz o Ramban. Então, porque ele está lendo em hebraico, né? Então, ele diz: Aos meus pés, quer dizer, por minha causa. Pois aquilo que existe em favor de outra coisa tem esta última por causa final. Essa expressão é é um compartilhamento de uma noção de Aristóteles. né? Na, Na física de Aristóteles é assim que é definido a causa final de uma determinada coisa que existe. Aristóteles diz que uma coisa que existe... Como é que a gente sabe qual é a causa final de uma coisa? Aquilo que existe em favor de outra coisa tem esta última... Por causa final, diz Aristóteles. Então, ele está usando isso na análise linguística do texto da Bíblia Hebraica. Exemplos do termo usado nesse sentido são numerosos. Tem o significado de a velocidade do gado que segue a minha frente e no compasso dos meus filhos. Novamente, cadê o pé na expressão a velocidade do gado que segue a minha frente e no compasso dos meus filhos? Em português não tem, mas em hebraico está escrito. La règle am lacha achar l'efnei la règle a yeladim. La règle aos pés am la, lacha d'ugado achar l'efanai que está na minha frente. O la règle a yeladim e aos pés dos meus filhos, não é? O aos pés das crianças. Então os termos estão em hebraico Como que esse jeito é um jeito antigo de falar E eu espero que você perceba por que É né? uma maneira simplória, primitiva de se expressar Que nem mesmo no hebraico moderno ninguém fala desse jeito Mas é o jeito bíblico de falar E o sentido é, quando ele diz aos pés do gado Ele quer dizer eu vou seguindo atrás de você nos passos do gado, porque o gado, né? Vacas, bois, eles vão andando em passos né, tranquilos, lentos. E mesma coisa, Lifneira, regle e Aladim, conforme os passos das crianças, porque as crianças são pequenas, Eles, por mais que eles andem rápido, eles andam devagarinho, porque os pezinhos são pequenininhos, né, eles dão passos curtos. Então, um adulto que acompanha uma criança, ele tem que acompanhar o passo dela, porque ela anda devagar. né? não tem como ela acompanhar o passo no adulto, então esse é o sentido ali então nós vamos analisar as definições conforme elas nos aparecem né? para que contextualizemos as expressões então nesta primeira definição nós temos um verso de Shemoto 21 do verso 22 ao 24 Verhi Inat sua nascente, venaf guixa rava e a tsui ela dea, velei ria son, a anash, casher, ashit, alav, vala e chave natand, biflili. Se as pessoas estiverem brigando e uma delas ferir uma mulher grávida de modo tão severo que seu filho, ainda não nascido, morra. Ainda que não haja outro dano, deverá ser penalizada. Ela deverá pagar a quantia a ser fixada pelo marido dessa mulher e confirmada por juízes. Vein a nefesh nafesh. No entanto, se algum outro dano for causado, vocês darão vida por vida. Ain tachat ain, shen tachat shen. Yad tahat yad, regl tahat regl. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Shemot 21, dos versos 22 a 24. Muito bem, então o que nós temos aqui? Uramban cita esse texto como exemplo da Torá no uso do termo reggel literal. E com isso ele nos provoca, na verdade. Porque... Porque essa citação né, Ela é mencionada na literatura talmúdica Justamente Esse verso Justamente É mencionado como o maior exemplo De que não se deve ler a Torá literalmente Os rabinos do Talmud citam Esse trecho da Torá para dizer Viu? Esse é o exemplo de que nós não lemos a Torá literalmente Então como que o Ramban Usa justo esse texto Para dizer ó, oh, Essa é a expressão do é literal Porque ele sempre começa de baixo para cima né? As expressões lexicais Então esse é o exemplo mais corpóreo possível Então isso é uma provocação da parte do Rambam Ao aluno, àquele que estuda Esse trecho implica que o tribunal considera um dano ao pé de alguém Com indenização e não como mutilação da pessoa quando o diz que Régel é um homônimo... Ou seja, um termo de duplo sentido... E de vários sentidos... Né, na verdade... Ele implica que a Torá, às vezes... Aplica adequadamente o sentido literal... Mas, então, apenas o segundo pé... Na frase, pé por pé... Poderia ter o sentido literal... Ou seja... O pé que sofre dano é um pé físico... E o outro pé... Se refere a uma multa compensatória por aquele pé E no Mishneh Torá, que é quando o Ramban legisla Ele escreve Apesar da aparência dessas regras Ele está falando a regra pé por pé Na Torá escrita Essas expressões foram explicadas por Moshe do Sinai Ele diz Veja, isso também é um código linguístico do Ramban E da própria tradição talmúdica foram explicados por Moshe do Sinai. E, portanto, as leis de Moshe em nossas mãos são aplicadas nos tribunais desse modo. E em todo o tribunal, desde os tempos de Moshe até agora. Isso é o Torah mesmo, no, no, no capítulo sobre Neziquim, o velho Mazik, no primeiro capítulo, sexto parágrafo. O que, que o Ramban quer nos trazer com isso? O que ele está nos dizendo, com aquele eufemismo... Por que nós sabemos que é um eufemismo? Nós, principalmente do século XXI, sabemos disso. O Rambam provavelmente não sabia disso. Ele não teve acesso ao estudo acadêmico da Torá, à arqueologia, ao estudo crítico das escrituras. Ele não teve acesso a nada disso. né? Isso começa a partir de Spinoza. Então nós estamos aí na transição do século XVI ao século XVII. E, portanto, é bem depois do Rambam. Mas o Rambam está nos mostrando que nós sempre interpretamos metaforicamente e nunca, literalmente, pé por pé com aqueles eufemismos. É isso que o Rambam quer dizer quando ele fala... Isso aqui foi dado a Moshe do Sinai. E ele explicou dessa maneira... Não é assim que o Talmud ensina. O Talmud não diz que foi Moisés que explicou assim do Sinai. O Talmud diz que esta é como a tradição nos elucidou. Mas qual é o efeito? O que eu pretendo atingir ao dizer isso aqui foi ensinado desse modo por Moisés do Sinai? Isso é o mesmo que dizer nós sempre interpretamos assim. Ou seja, não tem isso de que nós um dia acreditamos que o mandamento pé por pé era literal e quando uma pessoa machucava o pé de alguém a gente ia lá e cortava o pé dela também e quando uma pessoa ferisse outra pessoa no olho a gente ia lá e chegava o olho dela também o que o Rambam quer dizer com foi dada a Moshe do Sinai e o que o Talmud também quer dizer com isso é nós sempre interpretamos desse modo não há memória entre nenhum dos sábios nenhum dos anciãos nenhum dos receptores da tradição De que, olha, antigamente faziam daquele jeito e agora a gente faz de outro. Não. Sempre fizemos desse jeito. E existem mandamentos da Torá, que antigamente era feito de um modo, e os rabinos conscientemente modificaram. Exemplo. O mandamento da Shemitah, que fala sobre você é, deixar o campo sem semear e tal, e tal, e tal. E aí a Torá depois também vai associar essa ideia de que quando o pobre quiser alguma coisa, você é obrigado a emprestar e ajudar e tal, e tal, e tal, e tal. A Torá diz isso mesmo. Mas aí veio o sábio rilelo e ele notou que as pessoas que ainda tinham algum tipo de riqueza e a gente tem que colocar aspas em riqueza nesse sentido porque não tem nada a ver com a nossa atual concepção de acúmulo do que seria mas eram pessoas que haviam que ainda tinham alguma terra ou animais que cuidavam e portanto não não estavam na normalidade do passar fome e dormir ao relento tinham pelo menos um teto sobre a cabeça e e comiam quase que todo dia e ele notou que essas pessoas se abstinham de fazer caridade, de fazer as coisas para ajudar pessoas mais pobres. E era um momento de perseguição e problemas e tal. E eu estou falando de judeus. Eu nunca estou falando de outras pessoas de outras nações. Ok? Então, eles não ajudavam, deixavam as pessoas passar fome mesmo. Ema, 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 cada um com seus problemas. E aí, ele notou que eles estavam fazendo isso porque eles estavam fazendo conta e dizendo, não, mas chega o ano da Shemitah aí a gente não vai colher nada então aí se a gente começa a emprestar quando chegar o ano da Shemitah ninguém vai pagar, porque todas as dívidas são perdoadas e aí, portanto a gente vai perder ou seja, o cara não queria fazer caridade nenhuma, mas se ele fosse fazer alguma coisa financeira ele queria ter algum retorno disso né? ou seja, e pronto em vez de protestar contra essa óbvia manifestação do iter Harai e do egoísmo humano o Hillel teve outra ideia o Hillel falou, tá bom, então vamos fazer assim vamos criar uma coisa chamada Prisbul. ou seja, como se fosse uma nota promissória você vai emprestar para os pobres e apesar do se imitar, a pessoa vai se comprometer em te pagar depois E quando ele cria isso, ele nota que aí as pessoas mais necessitadas começaram a receber ajuda daquelas pessoas que tinham muito mais do que conseguiam consumir elas mesmas. E aí, portanto, ele conseguiu, por assim dizer, corrigir um problema social. Então isso é um exemplo de um preceito que você pode dizer assim, antigamente fazíamos de uma maneira, mas agora fazemos de outra maneira. Ok, esse é um bom exemplo né? Por quê? Porque o ego humano né, O Yetzer Hara Digamos assim, entra no meio E o Hillel criou uma maneira de burlar Esse problema Porque é, nós temos um objetivo a atingir E o objetivo é que as pessoas necessitadas Recebam algum tipo de ajuda Porque esse é o, o, o objetivo da, da própria ideia de Israel né, De povo de Israel, é isso Era para ser, não é Só deixando bem claro aos ouvintes, aos colegas de estudo Israel não é nada disso Existem vários mitos sobre judeus que circulam até hoje E um dos grandes mitos é esse Ah, ajudam um ao outro Isso é meio mito, tá? Isso não é verdade é igual na sua sociedade, caso quem esteja me ouvindo não seja judeu e você vive numa sociedade onde um ser humano consegue olhar o outro ser humano passar fome sem problema nenhum. E não tem problema, é problema dele. né? Ele tem que correr atrás dele, eu corro atrás do meu. Então, entre judeus é assim também. Se alguém te contou que não era, essa pessoa ou mentiu para você deliberadamente ou é também um enganado, um iludido que não sabe do que está falando. Entre judeus é assim também, ninguém se importa, na verdade. Essa é a realidade, tá? Não é a propaganda que você vai ver escrito na revistinha, no site, ou na boca de um religioso quando você perguntar pra ele, não, nós cuidamos, entendeu? É claro que a pessoa não vai dizer não, a gente não se importa. Não vai ter essa honestidade, obviamente. Você esperaria que tivesse, né? Eu não sei o quão ingênuo você é, né? Mas, na verdade, a realidade não é essa. E quando você estuda obras clássicas Você vê com clareza que não é isso mesmo Os rabinos uh, têm essa grande característica Eles, não, uh, eles tentam não mentir né? uh, Enfim, eles procuram ser o mais honesto possíveis, né? Até onde o conhecimento deles dava Então, quando o rilelo faz isso Ele está reconhecendo Que os judeus do período dele que eram abastados Não realmente se importavam com pessoas pobres Não é? Você pega uma figura rica do mundo antigo Como o Rambam por exemplo Que sustentava muitas pessoas desamparadas Então, quantos Rambam Gamaliel tiveram? Um só Em 100, 200, 300, 400, 500 anos Um só Isso, o Franklin está chamando a nossa atenção ao fato de que isso nunca, né, essa, esse mito de que, ah, o judeu ajuda outro judeu, isso nunca foi verdade e vide o apelo social dos profetas. Exatamente isso, muito bem observado pelo Franklin. Não é que não é verdade agora, nunca foi em época nenhuma. Então é um mito isso, que foi propagado, é propagado, para a pessoa massagear o próprio ego, não fazer nada por ninguém, e se dizer assim, não, mas eu sou judeu, eu sou parte desse grupo que ajuda um ao outro. Embora nunca ter levantado um dedo para ajudar ninguém. Esse é um fato, tá? Isso não é eu te contando historinha para você dormir. Isso é um fato. E é, ele é evidenciado por esses exemplos, né? Mas é claro que isso apenas coloca o povo de Israel no mesmo patamar de qualquer outra população. Ou seja, a a ideia falsa que é vendida é que o povo de Israel é superior a outras populações, que não se ajudam, e os judeus, sim, se ajudam. Mentira! Os judeus não são inferiores a nenhuma outra população, mas também não são superiores. É idêntico. Se você vive numa sociedade egoísta Entre judeus o egoísmo também prevalece tá? Apesar de mandamentos apesar de tudo Se você vive num grupo social Onde as pessoas não seguem os ditames claramente ditos Para uma sociedade melhor é, Entre judeus é a mesma coisa Então só desmistificando, né? aproveitando Então uh, quando nós falamos de mandamentos Que antigamente fazíamos de um jeito e atualmente fazemos de outro, nós temos esse, essa consciência. Existem mandamentos que antigamente era feito de uma maneira, e que hoje não é mais assim, dada ao ego humano, e um monte de outros problemas. Porém, nesse grupo não encaixa-se o preceito da chamada popularmente de lei de Italião. O que a tradição judaica nos traz é que ela nunca foi entendida desse jeito que os babilônicos entendiam. Que eu não sei se você que está me ouvindo sabe, mas essa lei, essa regra, especialmente esse jeito de falar, vem da Babilônia, vem do código Hammurabi, vem da cultura externa. E eles entendiam literalmente. Inclusive, uma diversidade enorme de outras leis babilônicas também seguem o mesmo tipo de raciocínio. Mas não foi a forma que os hebreus entenderam, ou pelo menos não foi a forma que os hebreus receberam de tradição para entender. Então é isso que o Rambam quer dizer quando ele diz, isso aqui deu Moisés, entendeu? Moisés Sinai é um eufemismo para Sempre entendemos desse modo aqui E não de outra maneira Não é que veio um rabino e inovou E nos iluminou agora Sempre foi desse jeito Desde o meu avô e bisavô, desde que eu me lembro E aí pega o mais velho E ele também, meu avô e bisavô Também falava a mesma coisa Ele nunca interpretou isso aí literalmente Tá? Então quando a nossa tradição de Quando o Rambam diz isso É isso que ele está expressando Então Ah... Uh... Isso nos serve de alerta para que leiamos esse capítulo nas entrelinhas, a fim de seguir as deduções indicadas por isso. Assim como nós lemos nas entrelinhas, mão por mão, pé por pé, dente por dente, tal, tal, tal. Então nós temos trechos das escrituras que afetam, que são trabalhados aqui na nossa... No nosso léxico, são estes textos comprobatórios. Então nós temos aí, Moshe disse assim, disse o Hashem, cerca da meia-noite sairei entre os egípcios. Vai o mer Moshe, Ko amar Hashem, layla, que está estudando conosco o Talmud, já lembrou. né? Ele fala, <coughs> mais ou menos meia-noite. הומת כל בחור todo o primogênito da terra do Egito morrerá. do primogênito do faraó que se senta no seu trono O primogênito da escrava que está no muíno e todos os primogênitos do gado. בכול Asher camoho lo niyata hiata ve tosif e haverá um grande lamento em toda a terra do Egito, tal qual jamais houve, nem haverá. Vechol ulechol ben Israel lo yecheraps kelev lecionou uma ish Behema, lema ante de aun. Asher iafleh Hashem ben mitraim ben Israel. Mas nenhum cão ou fera rosnará contra qualquer israelita. Para que vocês saibam que o Hashem faz distinção entre o Egito e Israel. Vai ardu kol avdecha ele alei veistachavuli lemor tse ata vechola'am asher braglecha veacharei chen yetse va yetse a'im paro bachare'af. Então todos seus servos descerão ao meu encontro, prostrando-se diante de mim, e dirão, você e todas as pessoas que o seguem, saiam. E depois disso eu sairei. E saiu da presença do Faraó, muito irado. Então percebam que quando ele disse seus servos, ele falou, vechola a cherber aglecha, todo o povo que está a seus pés. Então, o compreende a expressão Bragleha, literalmente né, Os teus pés No sentido de os teus seguidores O Urashi comenta Como uma expressão de bons modos Ou seja, em vez de dizer ao faraó Que o faraó viria até ele Que é na verdade o que aconteceu Em Shemote 2.31 É o faraó que vai até Moshe E diz, vai embora né? Moshe disse Os servos do faraó que estão a teus pés, é que viriam e implorariam a Moshe para ir embora. Então Urashi usa isso para dizer, está vendo, mesmo falando com o um inimigo ou com uma pessoa perversa, o Moshe não desrespeitou o fato de ele ser o líder da nação, o faraó, ou seja, Moshe era um diplomata também, como se fosse dizer, né? porque um diplomata é assim, por causa do cargo e por causa do fato de que ele representa a nação ele não deixa o ego dele se expressar como se ele fosse uma pessoa, um indivíduo porque a pessoa que está no cargo de liderança supostamente ele não tem que ter ego né? ele não é uma pessoa a mais você só é uma pessoa quando você é um comum um civil, se você está num cargo de liderança, você não é mais uma pessoa, seus gostos suas crenças, seus desejos nada do que você quer importa só importa agora a nação Então Moshe era um líder assim Ele não tinha ego Ele não tinha nada Tanto que ele enfatiza isso A Torá enfatiza isso sobre ele Dizendo, quando ele termina a carreira dele Ele pergunta para os israelitas Vem aqui, quero chamar todos vocês aqui Me digam, quem foi que eu fraudei? Né? Vocês me digam Ele não disse, eu não fraudei ninguém Ele disse para as pessoas falarem Quem foi que eu fraudei? Quem foi que eu tomei um jumento, que eu tomei uma coisa? Quem aqui pode alegar, ó, oh, Moshe pegou meu objeto e não devolveu, Moshe me deu tal prejuízo, Moshe me causou isso, Moshe me causou aquilo? Então ele chamou toda a população e falou, agora me digam vocês, o que, que eu fiz para vocês? Né? E aí o povo de Israel responde, olha, você não nos roubou nada, você não nos causou nenhum tipo de prejuízo. Então, aquilo é um eufemismo, né, uma cena Para mostrar o que que é a concepção da Torá de líder Líder não pode ter ego nenhum, de nada Nem gosto nenhum, nem opinião nenhuma Ele é um reflexo da população Ele tem que ser diluído completamente E agir em favor da população Não do que ele acha, o que ele pensa Não interessa o que ele acha, nem o que ele pensa né? E aquilo que ele acha e pensa não afeta e nem deve afetar a população como um todo Hã? Então Moshe aqui representa isso, representa o estadista, digamos, ideal Então ele está lidando com o faraó, o inimigo do povo de Israel Então o povo, enquanto o povo, podia dizer que o faraó é um desgraçado, é um perverso, não sei o que Mas ele, enquanto estadista, não podia fazer isso então ele chega no faraó, em vez de dizer, você, seu desgraçado, você virá rastejando os meus pés, não sei o quê. ele diz, não, os servos do faraó virão a mim. Ele está usando os servos do faraó como eufemismo do próprio faraó. Então Urashi está dizendo, ele está respeitando, ainda que seja o adversário, mas ele está respeitando a posição do faraó. E, portanto, é uma linguagem eufemística, não é literal. Porque não foi isso que aconteceu, o que aconteceu foi que o próprio faraó veio falar com ele. Então, nesse sentido, seguir é uma concepção aproximada da ideia de causalidade. Por quê? Porque o servo é, digamos assim, a causa, né? aquele que causa, por assim dizer, a vontade do seu senhor, usando concepções do mundo antigo. Então, por isso que essa citação faz a ponte entre a ideia de causa, que é a definição 3 do léxico maimonidiano. E aí, temos mais um trecho. Esse trecho é Berechit 30, verso 27 a 30. Lavan respondeu a ele, se você tem alguma consideração por mim, por favor, ouça, tenha observado os sinais que o Hashem abençoou a mim apenas por sua causa. Então veja como ele falou, né? vai varchen racham biglalekha então racham me abençoou por tua causa vaiomer nakva shara alav etna diga me quanto você quer de salário e ele disse eu pagarei vaiomer elav ata yedat eta sher avad tacha vetasher hayta ele respondeu você sabe Quanto fui fiel a você e quanto seu gado prosperou sobre os meus cuidados. As poucas cabeças que você possuía antes de eu chegar aumentaram bastante. Hashem abençoou em tudo o que fiz. Entretanto, quando farei provisões para minha própria casa? Para quem lembrar, nós falamos em outra oportunidade, lidando com outro tipo de texto, sobre o conceito do abuso e da exploração do outro, de acordo com a Torá. Para quem lembrar desse diálogo que nós tivemos, este texto é mais um exemplo do que falamos outrora. De que, quando você tem uma pessoa que trabalha para você... Como que a Torá separa a pessoa que é seu escravo da pessoa que é seu colaborador? É no fato de se a pessoa prospera ou não. Nessa cena, o Yaakov trabalha para o Lavando. Quem enriquece? Só o Lavando. Então, essa cena é uma caracterização, como ele, está, ele mesmo está falando, de escravidão. Ele é escravo do Lavan. Por Porque só o Lavano enriquece nesse acordo Ele tinha o salário dele Ele comia, ele bebia Ele morava Mas ele era escravo Como sabemos disso? Porque só um lado prospera O outro não prospera Então ele, ele faz a pergunta Você até agora só me escravizou A pergunta que eu te faço é Quando eu vou fazer provisões Para mim mesmo? Porque o seu gado, quando eu comecei a trabalhar para você, era menor. Né? Ou, por exemplo, a sua empresa, quando começou, era uma empresa pequena. Dado ao nosso trabalho, nós aqui funcionários, você virou um milionário. E nós continuamos só na ralé, só estirpe. Você mansão e iate, não sei o quê. E a gente não tem nada. A gente só está sobrevivendo. Então, quando nós teremos provisões para nós mesmos? Quando que a gente também vai ter condição de comprar a nossa casa, o nosso carro e as nossas coisas? Então quando você tem uma relação comercial dentro da Torá, onde só um lado enriquece e o outro lado não, o nome disso é escravidão na Torá. Não é trabalho, não é funcionário, olha, é justo, a gente combinou isso. Não tem nada disso na Torá. Na Torá, quando um ser humano presta serviço para o outro, essa relação tem que ser justa. Por isso que o Lavana aqui é tido como o perverso da história. Porque ele é perverso. Porque na falsa alegação de que ele está ajudando... Ele, na verdade, está escravizando as pessoas... E dizendo que está ajudando as pessoas. Mas escravizar um ser humano vulnerável... Não é ajudar aquele ser humano. Não é ajudar ele. É escravizar ele. É aproveitar que ele está vulnerável... Para se aproveitar dele e escravizá-lo. Isto não é ajudar ninguém. Então quando você ouvir, ah, mas o grande fulano, ele gerou muitos empregos. Não, ele ele tem inúmeros escravos. E você ter uma quantidade enorme de escravos, não torna você uma pessoa boa ou exemplar para ninguém. Você é o mesmo crápula de sempre. Você só aproveitou uma circunstância No qual você tinha a chance de fazer isso E foi lá e fez Então na Torá, o Lavan É o exemplo clássico do perverso Daquele que escraviza o outro E não lhe dá a oportunidade de se tornar independente Isto não é ajudar o próximo De acordo com a Torá Que fique bem claro isto né? Então isso é um exemplo clássico da Torá, assim, emblemático né? do maior de todos os perversos, porque ele fala com voz mancha, né, ele diz não, pois não, bebê, mas ele é um escravizador é isso que ele é então a Torá enfatiza bem isso e coloca no Yaakov, a, essa cena de que ele foi vítima desse escravizador né, Para mostrar quão antigo isso é também, né, não é que nós descobrimos isso outro dia Isso vem desde... né, Possivelmente desde a pré-história Então Uramban escreve Quer dizer, por minha causa Né? Ou seja, o Lavan ficou rico Por causa do Yaakov Não porque ele é um grande visionário Ele não poderia ter dado os resultados sozinho Os resultados foram obtidos pelos seus escravizados É que os escravizados não recebem recompensa por isso. Deixam o cara bilionário, mas continuam escravizados. Recebem ali presentinhos, migalhas, daquilo que o cara obteve. Então, na verdade, é é, é, é por isso que o texto está falando. Ele conseguiu o que conseguiu por causa do Yaakov. É aí que está a grande questão. Pois aquilo que existe em favor de outra coisa tem esta última por causa final. Então, nesse sentido, a riqueza do Lavan existia por causa do Yaakov. Então, os escravizadores devem sua riqueza aos seus escravos. E é por isso que a relação é injusta. Ele não é um nobre que deu ao escravo a rica oportunidade de trabalhar para ele. Não. Ele é um explorador, um perverso Com todas as letras e sem nenhum tipo de aspas Né? Então, do ponto de vista da Torá É é isso que causa perversidade no mundo E o Lavan é um exemplo clássico disso Porque o Lavan é um idólatra Então a Torá, com isso, está criticando também a idolatria Mostrando para o leitor como é o idólatra O idólatra é o dissimulado O que se faz de, olha, bondade... Olha, nossa religião preza o ajudar o próximo. Sim, nós ajudamos o próximo. Enquanto ele tem uma legião de escravos, ele diz que está ajudando. Ele está destruindo pessoas, culturas... Mas está dizendo que está fazendo algum tipo de bem. Então o perverso é assim. Por isso, por essas e por outras... É que o Talmud... Lembrará desses casos todos e dirá A bondade das nações É um pecado Ou seja, não é o que eles fazem de mal que é um pecado Não, o que eles fazem de bem É uma perversidade Por quê? Porque eles distorcem o conceito de perversidade Porque eles dizem que escravizar uma pessoa Oprimir uma pessoa, isso é um ato de bondade eles dizem a noção deles de justiça é absolutamente deturpada. Então, por isso que vamos tirar dirá, a bondade do idólatra é em si mesmo o um pecado. Não, não, não peça a ele nem para fazer o bem, porque nem isso ele é capaz. Ele não tem nem a noção do que se trata, porque ele não consegue enxergar o outro. A medida, a régua com a qual ele mede o mundo é o próprio umbigo. Então, ele não tem noção do outro, ele só vê a si mesmo. É ególatra Porque toda idolatria, sabemos É egolatria Toda idolatria é egolatria né? Então gera esse tipo de coisa Quase que consequentemente Não obstante a isso O termo leragli aos meus pés né? Não precisa ser traduzido no sentido de causa Não é que ele precisa ser traduzido assim E esse é um ponto alto aqui da, do esclarecimento do texto quando o Ramban nos mostra uma, uma, revela um texto ele não está, falamos isso já antes mas é bom reiterar porque já faz um tempo que falamos isso o Ramban não está fazendo um trabalho de linguista o Ramban não está fazendo um trabalho de filólogo então Leragli não precisa numa tradução do texto ter o sentido de causa Mas ele tem esse sentido no no seu nível mais sutil. Mas ele não precisa ter isso se você for traduzir comumente. Então ele pode ser lido como vinda. Ou seja, desde que meus pés chegaram. Que também funciona ali no texto. né? Olha, desde que eu pus meus pés aqui na na sua fazenda, você multiplicou seu gado. Funciona para a tradução. O ponto em questão é que o texto comprobatório usado para definição 3 é ambíguo. É isso que o Uramban quer enfatizar. Por quê? Porque para todos os efeitos você pergunta para uma pessoa, o que quer dizer pé? E a pessoa diz, pé quer dizer pé. Certo? Na maioria dos idiomas é um sentido só, pé. Pois é, no hebraico tem pelo menos três sentidos, pelo menos. É isso que o Uramban quer mostrar, que o termo que é popularmente entendido como de um sentido só, na verdade ele tem múltiplos sentidos, não é? no texto em Ivrit. E é, é, é essa a grande questão do Rambam, demonstrar isso. E aí ele quer mostrar para nós que Regel, portanto, tem a ver com causa. Vaiomere lav, Adonai e da. Então vai Omar, disse-lhe: Meu senhor, o senhor sabe que meus filhos são pequenos e as ovelhas e o gado que dão leite aos filhotes são uma preocupação para mim, pois se forem obrigados a andar muito em um dia, todo o rebanho morrerá. E avarna Adoni em vez disso por favor meu senhor siga à frente do seu servo eu viajarei mais devagar a velocidade do gado que segue à minha frente e no compasso dos meus filhos até que chega meu senhor em Seir Vaiomer Aishav e Lama Ze Adoni respondeu: Então eu deixarei com você algumas pessoas que me acompanham. Mas Yaakov disse: Não é necessário que o meu senhor seja tão bondoso para mim. Então, esse é o texto. Daquele encontro emblemático do Iakov com o irmão Depois de muitos anos Do irmão ter jurado ele de morte hein? E aí você tem essa cena E você tem as expressões interessantes Então quando ele diz ali é, Que ele vai seguir né, mais devagar A velocidade do gado Essa é a nossa tradução Em língua portuguesa Uma tradução mais sofisticada dado a nossa língua Ser uma língua mais sofisticada atualmente mas no hebraico bíblico não é assim que fala. Né? Então ele diz ali, é, que ele vai seguir no compasso dos filhos, na verdade a expressão diz, Asher, é, Lefanai, o laregel Então no compasso dos filhos, né, quer dizer, nos pés das crianças. Eu vou seguir nos pés das crianças. E mesma coisa quando ele fala do gado. Né? É, laregel amlacha. eu vou seguir nos pés do gado. Então, essa expressão é entendida como que a significar nos passos, né? Porque andam devagar. Mas se usa esse tipo de linguagem no mundo antigo. Então, regel novamente, não precisa ser lido de modo causativo. Ele é entendido desse modo. Ele não precisa ser lido desse modo. Não é uma questão de que esta é a a maneira que o Uramban está sugerindo que o texto deveria ser traduzido, Uramban não está fazendo um trabalho filológico não é? ele não está aqui investigando a questão idiomática e tal, não ele está nos revelando o sentido da linguagem profética não? então a frase em questão traz isso quer dizer pelo pé do gado que vai diante de mim pelo pé das crianças soa como se estivéssemos preocupados com dano aos pés sensíveis das crianças embora isso pudesse ser questionado que falar, bom, mas e as patas dos gados, né? E aí se você perguntar, mas o termo do hebraico antigo não tem uma expressão separada para pata e pé? E aí a resposta é não Né? E eu, eu digo, acrescentando que nem no hebraico moderno não tem essa distinção também não tem, não tem pata, é tudo pé pé de bicho, pé de gente, é tudo pé em Ingrid, né? Mas, no nosso idioma, porque é um idioma bem posterior, já tem bastante elaboração, tem 500 anos de evolução para nós, né, dado da recepção, é é claro que o idioma é muito mais sofisticado. Mas o Ivrit não tem essa distinção de pata, pé, é tudo pé. E também não tem a distinção de pé, canela, coxa, é tudo pé. né? Não tem perna, não tem nada disso, é pé. Embora tenha o nome das partes. né, Tem joelho, tem tem coxa, tem essas expressões Mas quando falar reggel, pé, não quer dizer só o pé como nós Quer dizer perna toda É como se fosse dizer que se deve traduzir reggel como perna Porém isso estaria errado Por quê? Porque reggel também quer dizer só o pé (risos) Então não serve essa explicação né? É uma questão de você entender a antiguidade do idioma Então, não é que se está preocupado com os pés das crianças ou dos animais. Urash traduz como, de acordo com o compasso dos filhos e animais. Algo que é razoável, não é a tradução literal, mas é razoável traduzir desse modo. Mas, não é como Uramban considera aqui, porque o objetivo dele não é esse, né? tradução de Bíblia. O objetivo dele é entendimento dos termos proféticos. Ele coloca, por causa dos filhos e dos animais, independente da questão do compasso, E esse é o entendimento que está, digamos assim, nas entrelinhas. Nas entrelinhas está esse entendimento da causa, da causalidade. E está mesmo, né? se você lê o texto, independente se você lê o literal ou não, você deduz sozinho que é por causa dos meus filhos e por causa desse gato que eu estou, é que eu não consigo te acompanhar aí nos passos que você está indo. Então, Você entende isso nas entrelinhas É isso que o Uramban quer, digamos assim, nos treinar na nossa leitura Nós temos que ter a sutileza, a a capacidade sutil de ler um texto Nós não podemos ser leitores burros de um texto Que fica dependendo só do que o texto diz Nós temos que ter a capacidade de ler para além Para onde o texto está apontando Independente do texto ter dito isso ou não E isso é é uma coisa que tem que ser feita com muito cuidado Porque você não pode também deduzir coisas que o texto não disse Ou concluir coisas para o que o texto não apontou Que é como acontece, por exemplo, em misticismos né? Então você tem que ter esse cuidado E é por isso que no começo do guia Um dos elogios que o Rambam faz ao seu endereçado né, Ao seu discípulo, Rabino Yosef é dizer para ele que tinha admirado muito as poesias que ele tinha feito. Porque a, a poesia, a capacidade de ler poesia, entender poesia, apreciar poesia, já denota que a pessoa em questão é uma pessoa que consegue ler sutilezas. Só quem é capaz de ler sutilezas consegue ter prazer numa poesia. Se a pessoa não consegue ver o sentido, para que livro de poesia ou como é que seria um poeta, para que poesia, qual a finalidade disso, se a pessoa se faz esse tipo de questão, então ele não tem a sutileza necessária de acordo com o Rambam para ler nem mesmo a Bíblia hebraica. Para você estudar realmente os sentidos ocultos, profundos da Bíblia hebraica, você deve ser um leitor competente. E um leitor competente é aquele capaz de perceber a sutileza do texto. Então o sentido causal aqui, ele não é dito. E ele também não é necessário para se traduzir o texto. Mas é para onde o texto aponta, sutilmente. É isso o que nos interessa. Nos interessa essa percepção. E o Uramban precisa disso... Uh, da parte do, do seu leitor, daquele que estuda a sua obra Talvez até mais do que em outros capítulos Por quê? Porque nesse capítulo se aponta para algo que Uramban não pode falar Abertamente Então ele precisa que o aluno tenha competência intelectual para entender Então, dado que Hegel, como causa, é apoiado apenas de modo sutil Uramban está considerando uma razão mais forte para a definição de regra como causa Uma razão que não pode ser dita de modo explícito Pois pé é um eufemismo do mundo antigo para o órgão masculino né, Para o pênis, a palavra hein? Porque pênis no mundo antigo é um eufemismo para a causa da, da, Por causa da ideia de procriação É é, é aquela dicotomia filosófica Entre A forma e a causa Então Quando eles trabalham isso Eles começam a olhar na natureza Para denotar, para procurar isso Eles percebem que a maior parte dos mamíferos Aves E e, e animais em geral Não todos Saliento né? Para que não se faça confusão sobre isso Mas Na maior parte dos animais Então você tem que tirar peixes Você tem que tirar insetos Que são maioria no planeta Então nós estamos falando de um grupo reduzido De animais Quando nós falamos assim A maior parte dos mamíferos Ou todos os mamíferos Nós não estamos falando da maioria dos animais do planeta O nosso planeta é mais povoado por insetos Do que por qualquer outra forma de vida Que exista Então se o planeta é de alguém O planeta com certeza não é dos seres humanos Por questão numérica Porque existem mais insetos do que seres humanos no planeta Se você olhar na natureza Do que o planeta precisa Para o seu ecossistema Certamente não é do ser humano Se todos os seres humanos fossem exterminados Hoje Isso faria pouca diferença E teria um impacto pequeno na natureza Causaria um problema Por causa de alguns animais que dependem do ser humano Mas nada que em 100, 200, 300 anos A natureza não recupere Agora, se o planeta fosse privado dos insetos, todo o sistema entraria em colapso e, possivelmente, toda a vida no planeta seria exterminada. Porque o sistema depende deles para a existência, não de nós. Nós somos irrelevantes para o planeta. Então, isso é muito importante de frisar, para mostrar justamente essas questões. Então, quando se usa esse eufemismo do órgão masculino, está se olhando na natureza como um todo, não só no ser humano. Nos mamíferos, quando você observa, né, o processo inicial da procriação se dá pelo março procurar a fêmea. né, E o pênis, o o órgão dele, é, digamos, o o efeito causal que, digamos assim, dá início ao processo. Tirando o, o caso da sexualidade humana, na natureza a sexualidade é quase que um um sistema automático, um processo automático, né? no sentido de dizer que ele tem curta duração pela maneira como os bichos em geral reagem. Não é uma coisa assim muito glamurosa, né? Eu acho que para algumas espécies só é é como é para nós, no caso para o chimpanzé, para o bonono. Para alguns outros macacos é como para nós, para o cachorro parece que é como para nós também, para algumas outras espécies aí, mas para os animais que estão aí uh, sem esse contato com o ser humano, não parece ser nada bom o negócio, né? Parece ser uma coisa bem terrível, bem dolorido, bem um processo que ele só faz obrigado mesmo. E, então. existe esse conceito que foi observado no mundo antigo, relacionado à sexualidade e aí, quando eles separaram a ideia de causa eles colocaram, eles viram né, na figura do masculino não do homem, propriamente dito do masculino a ideia da causa, eles associaram ao conceito filosófico de causa no processo de de criar um ser então é a causa então esse, esse conceito se tornou alusivo e como tem a questão da penetração, tem a questão, da, da portanto, da intrusão, né? então, por isso que o pé é usado como um dos eufemismos para isso. Nós falamos em aulas anteriores de outros eufemismos, né? mas o pé também é um eufemismo, porque é como você dizer que uma pessoa entrou Ele invadiu o seu local, né? por exemplo, sua casa ou seu terreno, ele ele pôs o pé. As pessoas não bota o pé. Não botar o pé é um eufemismo, é uma linguagem antiga para dizer não bote o órgão aqui, no sentido de dizer não cause isso, não invada, não penetre. né? Entende? Então esses conceitos são ligados um ao outro. Então, portanto, tem a ver com a questão filosófica Que trabalha a linguagem da procriação Usa essa linguagem tal qual vista na natureza Para você entender isso, portanto uh, Esse é um daqueles temas, portanto, que faz essa alusão ao conceito de sexualidade E por que o então, oculta? Não fala abertamente que é isso Porque nós já lemos no começo do guia Que existe uma Mishnah em Haguiga Que diz que não pode fazer isso não pode chegar para uma pessoa e falar para ela de temas sexuais É isso que a, a Mishnah em na verdade, quer dizer com isso Ou seja, que a Bíblia é cheia dessas alusões eufemísticas Mas a maior parte dos leitores e pessoas que se é, acreditam estudiosas Elas não têm preparo intelectual para lidar com isso Então a Mishnah em diz Não pode falar para isso na presença né? Nem de três pessoas, não pode falar do Maseberistite, Masemerikavá, nem de temas sexuais, exceto uma pessoa que saiba pensar por si mesma, né? esse é o primeiro requisito da Mishnah, seja capaz de entender sozinho, seja capaz de pensar por si mesmo, ou seja, quase ninguém na verdade, a gente não tem muito com quem compartilhar esse tipo de informação porque a Michiná está fazendo uma exigência do mundo antigo já fazendo uma exigência muito alta ela está dizendo, só pode compartilhar isso com alguém que seja seja inteligente, capaz de pensar por si mesmo, e uma pessoa capaz de pensar por si mesmo, é uma pessoa que portanto não coloca a crença confundindo-a como se fosse um conhecimento é raro de encontrar uma pessoa assim né? por isso que o nosso grupo de estudo é pequeno Não é à toa, se a gente não usasse esse critério da Mishnah, a gente poderia botar qualquer pessoa aqui para estudar. Mas, na verdade, uma pessoa capaz de pensar por si mesma é muito raro de encontrar. É muito difícil. Então a gente deixa isso na mão do divino. né? Todos vocês aqui, eu pelo menos tenho para mim essa concepção, todos vocês aqui são pessoas que o divino que trouxe para cá, no sentido de dizer que eu não tenho controle... Cadê essas pessoas que são capazes de pensar por si só? A gente não consegue encontrar elas procurando. É muito difícil. Porque a ignorância prevalece no mundo. Né? A loucura prevalece. Então, num mar de gente insana, você tem uma ou outra pessoa lúcida, mas é que nem tentar procurar agulha num palheiro. É muito difícil de encontrar. Então, você deixa acontecer naturalmente. Né? E, e que seja o que o Hashem quiser. Então esses temas ocultos são temas só para um grupo seleto mesmo. Então o Ramban aqui está seguindo a Mishnah. É por isso que ele não está falando isso de maneira clara. Dizendo, olha, é assim, isso quer dizer e aquilo. É que não pode fazer isso por escrito. Ele deixa as alusões para nós e espera né, que com sorte nós tenhamos a lucidez. E é interessante porque nem o Targum também não faz isso. Porque a Mishnah proíbe. Mishnah diz que não pode, porque sistemas sutis, se eles fossem ensinados abertamente para a pessoa despreparada, de qualquer maneira não seria entendido. Então não é uma questão de, ah, mas por que não esclarecer o ignorante? É que o ignorante não é não esclarecido por falta de acesso. Porque se fosse assim Era só dar o acesso e pronto Ele deixava de ser ignorante Mas não é essa questão O que torna ele ignorante Não é o fato de que ele não leu o livro A pessoa pode ler o guia E mesmo assim permanecer um completo imbecil Ou ler o guia E permanecer idólatra O, o, o fato da pessoa Ler o guia Não faz dela um monoteísta Nem de fazer aham para o que o Rambam fala não é isso não, não se trata disso, na verdade não é? ah, Se trata De você realmente Ter entendido a premissa Uramba nos ensina Sobre o intelecto ativo Sobre o fato de que nós temos um dever Para com a nossa espiritualidade Que isso é algo pessoal Não é a religião que te dá Não é o rabino que te dá Não é pertencer a nenhum grupo que te dá É você que tem que construir sozinho e você deve devolver o seu intelecto. E para isso você deve se livrar das suas próprias amarras. Da sua própria loucura. E para isso você tem que conseguir observar o intelecto ativo. Isto é, a sua própria... A, a consciência em você. Né? Porque a consciência é o manifesto do divino. E nós falamos uh, em outras oportunidades lá no grupo sobre isso, porque há uma confusão gigantesca e grave entre o a consciência que é a chamar que é o intelecto ativo e a ideia que nós temos no nosso idioma de consciência no nosso idioma na língua portuguesa falada no Brasil, mas também no inglês e em outros idiomas, mas falando a nossa língua nós chamamos de consciente alguém que esteja acordado. E nós não temos um termo muito claro que faça distinção entre uma coisa e outra. Se uma pessoa recebe uma anestesia geral, nós dizemos que aquela pessoa está inconsciente. Só que, e essa maneira de falar, que é adotada nos círculos médicos e tal e tal e tal, não é disso que nós estamos falando quando nós falamos da consciência, da me chamar. Nós não estamos falando do estado de vigília O estado de vigília O estado em que você está acordado É uma coisa completamente Separada do conceito da Nishamah A Nishamah diz respeito Ao manifesto do Hashem Que é melhor expresso no Midrash Que fala sobre o Hashem ser O Makom O Hashem é o Makom rua olam, né? O Hashem é o lugar do mundo Não o mundo é o seu lugar então, aquilo, o makom, é a nishamah, é a consciência. Então, consciência não é o seu estado de vigília. Consciência, ou intelecto ativo, ou a nishamah, ou a Shekhinah, diz respeito ao divino. O divino é uma presença na realidade. Isso não tem que ver com pessoa alguma. A consciência, portanto... Mesmo quando não há Pessoa alguma O ser humano Segundo os achados fósseis O mais antigo ser humano encontrado Tem 300 mil anos O mais antigo fóssil Da nossa espécie até o momento Antes era 200 mil Aí acharam um fóssil que é de 300 mil Então nós estamos nessa De 300 para 400 mil anos Nesse planeta Há um milhão de anos atrás Esse planeta era cheio de diversos animais Nenhum único ser humano havia Mas havia a consciência Porque foi a consciência que deu origem a todos esses animais E também a nós depois Então a consciência não tem nada a ver com o fato de você estar ou não acordado E não tem nada a ver com você, na verdade A consciência é o divino A única coisa que nós temos, de diferente dos demais animais, e aí a nossa representação na Bíblia hebraica, é com o Adam. Nós somos Adam, né? nós somos os terráqueos, nós somos ligados a esse planeta, é isso que a expressão Adam pretende aludir, né? esse é o fato, por isso que a metáfora é que ele foi feito do solo, ou seja, nós não temos que nos ver como se não fôssemos daqui. Como se tivéssemos vindo de outro mundo... E fomos exilados para cá... E aí quando a gente morrer... A gente vai voltar para esse nosso outro mundo... Não tem nenhum outro mundo... A a, a Bíblia Hebrega começa dizendo... Que nós somos feitos daqui... Nós somos daqui... Nós somos tão daqui... Quanto plantas e animais... Nós somos daqui... Não tem nenhum outro lugar para nós irmos... Nós somos daqui... Nós somos Adam... Nós somos terráqueos... Feitos de Adamá... Essa é a metáfora... Nós somos daqui... Então... Essa ideia de nós não nos vermos Como vindos de outro lugar Mas daqui mesmo Nós somos daqui mesmo Implica que nós temos, portanto, essa semelhança com todos os animais Porque no texto da narrativa Todos os animais também são daqui Não é só o Adão que é feito do solo Os animais também são feitos do solo né? Dos elementos do próprio planeta Todos eles Então, sendo assim O que nos distingue É a Nishamah e a Neshama, ela se manifesta em nós por meio desse aparato nós depois descobrimos que nós temos realmente um aparato que é o nosso cérebro que faz essa distinção então por causa dessa da presença desse aparato é que a escritura vai usar aquela linguagem dizendo ser et Adam. ela também em vez de ela dizer que o Hashem criou o Adam não é isso que o texto diz o texto diz o Hashem formou o Adam Fala, criou para as coisas, para a matéria, para o universo. O Bará, Eta Elohim, Eta Shamay, Eta Arets. Criou os céus e a terra. Então, quer dizer, essas coisas vieram do estado de não existência. Mas nós não viemos do estado de não existência nenhum. Você também não. Você foi parido e parida por um outro ser humano. né? e o quem te pariu também foi parido e parida. Portanto, não tem nada disso, que você foi criado coisa nenhuma. Ninguém nunca foi criado. Não tem nada desse papo furado. Né? Nós somos formados. É isso que a Bíblia hebraica diz. Não diz nada de que a gente é criado coisa nenhuma. Diz que nós somos formados. Então, formar é diferente de criar, fazer uma mágica e criar. Formar. Então, o texto, quando diz formado, diz com dois iúdios. Vayitzer, só que no normal do hebraico você fala Vayitzer com Yud só, tanto que quando fala dos animais também diz Vayitzer formou os animais. Então, mas é com Yud só e com ser humano é dois Yud. E os rabinos explicam por quê? Porque o Yud é um dos um dos das letras do nome divino para mostrar que é uma ação do divino, o caso, e para mostrar também que tem dois Yud. O Yetzer Tov e o Yetzer Hara, né? O nossa mente, o Yetzer Hara, o nosso ego que se identifica com histórias e narrativas, e o nosso Yetzer Tov, a Neshama, a nossa inclinação ao divino, a nossa percepção da realidade. Então, o que isso quer dizer? Que nós temos um aparelho para ter contato com o Hashem, com a consciência, com o com o lugar. Nós somos os únicos animais, até onde vai o nosso conhecimento, mas nesse planeta, certeza, só nós mesmos, mas aí de outros planetas eu não vou falar porque a gente não sabe ainda mas do nosso planeta nós somos os únicos animais aqui que tem como acessar o makon o lugar o intelecto ativo a neshama, a consciência a shirinah, o divino e é esse aparelho que nos permite ter esse contato, se nós reduzirmos a identificação se nós diminuirmos as distrações, se nós focarmos no iriê no momento presente, no agora, no show, então nós poderemos ter acesso a isso. Então nós temos esse privilégio. Isso é visto como um privilégio, porque traz felicidade, traz paz, traz satisfação, dá sentido à existência. Enfim, é uma experiência única para nós. Nós podemos ter ou não isso também. Podemos passar. A maioria das pessoas vai do nascimento até a morte sem nunca experimentar isso, ou experimenta acidentalmente e nunca mais volta. Mas é para isso que a espiritualidade aponta. A espiritualidade não é um clube para você fazer parte e ter uma carteirinha para mostrar. A espiritualidade é uma experiência para você ter e ser transformado por essa experiência. Do outro modo, não tem nem sentido fazer nada disso, nem estudar e nem nada disso. O foco é esse: ou isso te transforma completamente, ou isso não serve para nada. Não é como. Eu falei antes, uma poesia. Se a pessoa não tem a sutileza de ler uma poesia, o que ela entende da poesia? Nada. Não tem como entender uma poesia mais ou menos. Ou você é impactado, ou você não entendeu nada daquilo. Da mesma forma, a espiritualidade é assim. Ou ela te transforma completamente, ou não é nada. Ou você nunca teve essa experiência. Então, o... o... Isso é a causa, esse é o conceito desta causa. E é por isso que nós temos que estar de olho nas alusões da natureza, das alusões linguísticas e para onde está apontando, que é para a nossa Nishamah, que é para o Hashem em nós. Né? Afinal, uh, quando nós falamos nós, nós geralmente queremos dizer a nossa história mental, os nossos delírios, né? as nossas lembranças, memórias e nada disso. Na realidade é o que somos de fato Nós somos essa consciência que observa o real A nos chamar Portanto o que somos Na verdade é o Hashem Então na verdade não somos nós que somos É o Hashem que é Através de nós Nós somos um efeito Desta causa que é ele Então isso é algo sutil É como na poesia Quem não tem a capacidade de, de perceber Não vai perceber e pronto Não adianta Tem que continuar estudando Até adquirir essa capacidade Muito bem Como vocês viram O tema é denso E nós temos muito mais a dizer Mas o horário não permite que nós Prossigamos Então por causa disso nós temos que parar Nós temos que pausar E essa fica como a Capítulo 28, parte 1 Para que na próxima aula Prossigamos parte 2 Ou sei lá quantas partes essa aula vai ter mas possivelmente dois, três no máximo, pelo menos tentaremos. Então nós cessamos por aqui, eu agradeço aos que nos prestigiaram, nos ofereceram a sua atenção por esse momento que passamos juntos, muito obrigado aos nossos colaboradores, aos nossos participantes, obrigado aos seus comentários, a sua participação é importante, muito agradecido. E até a nossa próxima aula, Bestrata Shemid Barak.